1: Meus amigos, um abraço para vocês. Estava sumido, né? Tô de volta aqui para a gente conversar no nosso Cearacast. Sejam todos bem-vindos, mais um episódio, mais uma chance aqui para a gente conversar. Aliás, os episódios sobre o Campeonato Brasileiro estão quase terminando. A gente está na reta final da competição e convenhamos, né? Foram mais episódios... Leves, alegres E esse é mais um episódio em que a gente vai destacar Não tem como ser diferente Coisas positivas do time do Ceará Afinal de contas, a temporada do Ceará ela foi muito positiva, né? Com a, o bicampeonato da Copa do Nordeste Com a grande campanha da Copa do Brasil Com a chegada até a final Embora tenha perdido do campeonato cearense e com rodadas de com antecipação, rodadas de antecedência, como já foi pontuado no episódio anterior, o time do Ceará conseguiu uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e a partir de agora o que vier é lucro. Muito prazer, eu sou o Antério Neto. Já já eu adianto para vocês aí qual é o tema de hoje. Deixa eu saudar o querido André Almeida. Tudo bem, André?
0: Tudo bem, Antero. Prazer estar aqui mais uma vez no Cast, em um momento que o torcedor do Ceará Segue feliz da vida, na tranquilidade, era tudo que os torcedores alvinegros queriam, e agora de fato o time parte para objetivos maiores na competição. E a confiança é maior também, é maior ainda também, porque pelo que tem mostrado até aqui no Campeonato Brasileiro, o Ceará de fato se credencia a buscar esses outros objetivos, André.
1: Vai muito mais leve para os próximos jogos, né? O Ceará já... Claro, a gente já sabia que o Ceará não cairia, mas é que oficialmente agora bateu o martelo e tal. Mas esse não é assunto para, para o episódio de hoje não, viu, André? A gente vai destacar um cara. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você que está ouvindo o nosso podcast. Esse cara tem sido destaque, tem feito muitos gols, é presença constante no time titular, a gente no momento não consegue olhar para ele e dizer olha, esse cara não pode jogar. Se você pensou no Vina, achou errado, a gente vai falar é do Lima, <risos> parece, mas é outro cara. Podia ser o Vina, claro, mas o Vina choveu no molhado, né? E o Lima é um personagem, eu acho que é um, um, um capítulo à parte, dessa reta final do time do Ceará. E na reta final de três, quatro jogos, não. Acho que do segundo turno todo do time do Ceará foi um jogador que engrenou, que cresceu com o time alvinegro e não por coincidência o time do Ceará passou também a obter bons resultados a partir do momento em que o Lima também começou a apresentar um bom futebol. Então, falar do Limesse também é importante, não, André?
0: Rapaz, o torcedor empolgado, né? As atuações do Lima já renderam até esse apelido que a Marta Negreiros adora, adora né? Adora, ali Messi. Nossa produtora, ali
1: Ela vai tatuar, ela já tem uma tatuagem do Messi, ela vai tatuar... O Lima tem alguma comemoração específica? Não. O Messi são os dedinhos, os indicadores pra cima, Mas né? Mas
0: ela pode tatuar a camisa 45, né? Pode ser é o a número... a camisa do Lima.
1: Exatamente. Aliás, coincidências, né? O Ceará chegou a 45 pontos, né? Verdade. Com o um gol do número 45. O que isso quer dizer que a Marta Negreiros vai tatuar o número 45 nas costas de homenagem a Limesse.
0: <risos> Mas está jogando muita bola, tá. E como você falou, de fato, nos últimos jogos ele tem tido uma aparição talvez maior, porque está fazendo gols e dando assistências. né? Contra o Goiás, por exemplo, ele jogou demais, jogou muita bola. Contra o Palmeiras foi o craque do jogo, foi o melhor em campo. Então tem mantido uma regularidade em alto nível. Tem sido também o jogador que mais tem participado de gols ali ao lado do Vina, obviamente. Mas, de fato, a temporada dele é muito boa. Em 40 jogos, marcou 9 gols. Já são 6 assistências também. São 15 participações diretas em gols do Ceará na temporada. É o segundo jogador no quesito, só fica atrás, claro, do próprio Vina. Então, os números dão a dimensão também de como o Lima tem sido importante e jogando numa função, numa faixa de campo até diferente do que os outros treinadores utilizavam. E aí tem muito mérito do Gustavo Sabe o que eu acho
1: legal do, do, do Lima? Muito parecido com o Vina, não só pelo nome. É que o Lima ele é um cara que consegue ser veloz. E ao mesmo tempo ele, ele é pensante, ele é habilidoso. Ele não é só correria. E ao mesmo tempo ele não é só aquele jogador que flutua pelo meio. Ele volta, recompõe. Ele consegue jogar de lado, mas ao mesmo tempo ser criativo. Eu acho que é um ponto muito positivo do do Vina, nessa,
0: do, desculpa do Lima nessa questão. Demais. E ele está muito mais maduro, Antero. A gente percebe um Lima mais é, cascudo, mais experiente mesmo do que em 2017, quando ele viveu o grande momento dele no Ceará. Achei legal até quando você falou no show de bola, quando você falou que depois de 2017, esse é de fato o momento do Lima é. no Ceará. Eu acho que o torcedor cobrava muito dele, tinha muitas críticas, porque, porque sabia que ele poderia entregar mais. E a questão do rendimento dele tem muito a ver com aonde o Guto Ferreira o coloca, né? Isso, você tinha falado disso. É, né? Ele joga como ponta em muitos momentos, principalmente quando o Ceará não tem a bola, pelo lado direito, fechando espaços ali, voltando mais para marcar, com a aplicação tática que em outros momentos ele não tinha, mas quando o Ceará tem a bola, ele joga mais pelo meio, joga mais por dentro, internaliza mais as jogadas. Ele fez gols dessa maneira, contra o Atlético Mineiro, foi assim, contra o próprio Goiás, um, uma jogada que ele traz a bola para o meio para finalizar, contra o Palmeiras, o gol mais recente, em que o Scarpa acaba vacilando, mas ele está ligado, ele pega a bola e faz a diagonal entrando o meio, então é um jogador que tem tido essa, essa movimentação e ele tem essa característica, então isso acabou facilitando e potencializando as características dele
1: Pois é André, aí o que, é que eu tava pensando aqui, você falou do Lima de 2017 e aí a gente tinha comentado isso lá no programa, né, da Verdinha no Show de Bola o Ceará já demonstrou e não tinha como ser diferente o interesse de continuar com o atleta lembrando que ele é jogador emprestado, o Ceará não tem nenhum lucro né, nesse momento com relação ao, ao Vina Desculpa, gente. É o Lima. O Grêmio <risos> o vai. A Vina fica na cabeça. É, né? não, é demais. O Grêmio vai pedir esse jogador e volta quando terminar o Campeonato Brasileiro, naturalmente esse é o caminho, ele vai voltar. Mas será claro, tem o desejo de continuar. Eu colocava, colocava o Lima no mesmo bolinho, assim, de Bachola, de Wesley, daqueles jogadores em que a gente sabe que tem potencial e que eles precisavam mostrar mais o Lima se destacou, o Lima mostrou mais do que esses outros dois que eu acabei me referindo. E o que é? E aí, eu não sei se você teria essa, essa resposta, é muito mais uma pergunta para você, André, é mais para a diretoria do Ceará, tentando entender o que é a diretoria, em qual ponto a diretoria do Ceará ela deve se apegar para dizer o seguinte, olha, ele vai ter continuidade, ele vai ser de fato o Lima não de 2017, mas o Lima de 2020 e 2021, e não aquele Lima de 2019. Dois... quando foi que ele voltou pra cá? 19? 19, né? 19, que ele foi muito mal. E não Lima de 2019. É um jogador que a gente pode confiar, ou essa é uma palavra muito forte no futebol. Por que, que eu falo confiar? Porque o Vina você confia. Sim. Ah, se você chegasse agora, você renova com o Vina? Fácil.
0: Paybuff. Com o Lima, é no paybuff também? Ele oscilou mais, né, na temporada. Foi um jogador que passou por mais momentos mais altos e baixos e agora está vivendo um momento excelente. Então, de fato, ele precisava desse momento, acho que até para recuperar a confiança, para retomar a moral, e para mostrar que ó, eu, de fato, tenho bola para estar aqui, eu tenho bola para jogar, para buscar o espaço e a titularidade no Ceará, que hoje, como você falou no começo, ele é um jogador que, a gente pensar o time titular do Ceará, ninguém pensa mais sem o Lima, pelo momento, principalmente. Mas, de fato, essa questão da regularidade é preciso com o tempo, né? Ele faz uma temporada... Boa. Eu acho que no, no geral, colocando na balança tudo que ele fez nesse ano, a temporada dele é boa, mas em alguns momentos ele foi apagado. Por exemplo, um grande momento que o Ceará teve na temporada foi a conquista da Copa do Nordeste. Ele não exerceu protagonismo naquela competição.
1: E a Copa do Nordeste já foi no segundo semestre, tá? Sim. Na, a, pelo menos a reta final, né?
0: Sim. É, o encerramento da fase de grupos e os jogos mata-mata, né? Então... É, mas aí ele cresceu no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, isso pesa a favor dele pelo fato de ser uma competição mais difícil um peso maior, uma responsabilidade uma competitividade né? maior então o que ele precisa é dessa regularidade acho que no Brasileirão ele mostrou isso, então pode ser uma grande chance e um voto de confiança a mais que ele receba e repito, acho que esse desempenho dele tem muito a ver com a forma que o Guto encontrou de encaixá-lo na equipe em um outro sistema tático com um outro treinador que teria uma outra ideia de utilização para ele talvez o rendimento não fosse o mesmo. E o mérito do Guto é de que ele oportunizou todo mundo. Todos os jogadores de linha do Ceará tiveram oportunidades com o Guto Ferreira. E aí ele deu a meritocra... fez valer a meritocracia, dando a oportunidade para quem de fato mereceu a vaga e o Lima, pelos próprios méritos, mereceu.
1: Não é a primeira vez que eu vou falar aqui nos nossos podcasts de que toda contratação, toda negociação é uma operação de risco e é o grande desafio de uma diretoria, quando você fecha uma temporada para começar outra, em, em, especificamente nesse estilo, nesse, é, nesse tipo de jogador, é se a avaliação, se ele tem condições de manter, se ele vai render mais, como é que vai ser aí a é, função, aí a missão da diretoria do Ceará, da
0: comissão técnica, evidentemente. E um fato que pode pesar a favor do Lima também, ele já tem 24 anos, vai fazer 25 agora. Uhum. É jovem ainda, mas não é nenhum garoto como Léo Chu, que tem 21, 20 anos como Kelvin, né? Então, ele já tem um certo amadurecimento e a tendência... Jogou
1: fora do país. Jogou fora né? do
0: país, jogou no Grêmio também, que é um grande time do futebol brasileiro, revelado na base de lá. Então, a tendência é que chegando a essa, matura... a essa idade, ele vá cada vez mais evoluindo no grau de maturidade. Então, ele vai ter essa regularidade de como uma forma mais natural, digamos assim... Mas há jogadores e jogadores que demoram a ter esse, esse encontrar esse ponto perfeito. O Vina, por exemplo, vai encontrar agora, não será? Uhum. é melhor a melhor temporada da carreira dele. É. Até antes, ele vivia também muitas oscilações. Jogador tecnicamente muito bom, mas que por outros problemas, outras questões, acabava não rendendo, tendo uma constância, tendo uma regularidade. Então, mas mostrando isso agora, com 24 anos, acho que o Lima se credencia a apostarem que no futuro ele vai ter essa manutenção.
1: Andrezinho, obrigado, hein? Já acabou? Passa rápido, né? Rápido demais. Voada, acabou. Mas <risos> aí fica o um gostinho de cada mais para amanhã a gente voltar e papear um pouquinho mais sobre o Ceará.
0: Amanhã estamos de volta. Valeu demais, Antair. Um grande abraço a você e a todos os torcedores do Ceará.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.